0: Ah, aleluia Eu tenho uma, uma nota que subiu no meu coração Enquanto eu estava adorando ali ao Senhor E subindo, eu estava Querendo checar isso aqui Mas sobre Razão de viver Sabe, você sim tem razão de viver Parece às vezes que a decepção bate E, e, e algo específico bate assim E... Pra que eu tô aqui? Ei! A gente acabou de participar de um momento de celebração Pelo que Jesus fez Estava tudo bom para ele lá no céu Mas ele decidiu descer Então por ele, viva! Por ele, lute pra viver Por ele Por ele, deixe com isso de querer morrer Deixe disso por ele, deixe disso Deixe disso de querer morrer Por ele Não é pelos seus pais Não é pelas pessoas Simplesmente ao redor é primeiramente por ele Porque ele pagou um alto preço por você Ah, mas eu vou pro céu Vai nada assim não céu não Queira céu agora não é para você ir para céu agora não não é para você ir para céu agora não não é tempo de você desistir da vida agora não, não é céu para você agora não é céu na terra agora é para você não céu lá ainda não ainda não não é céu lá ainda não não é céu lá ainda não ainda não ainda não, não. não é céu lá ainda não é céu aqui na terra Pai, eu te dou graça, Senhor. Porque quando a Tua Palavra é dita, Senhor, a Tua Palavra também é respaldada pelo Teu Espírito. Obrigado por forças do Teu Espírito na vida dessa pessoa, dessas que estão pensando, não vale mais a pena, Para que isso? Eu quero partir, não, não vai. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito fortalecendo esses pensamentos de morte, sendo substituídos por pensamentos de vida Oh, que eles se levantem para lutar, lembrando o que Jesus fez naquela cruz Pai, lembra eles, mostra as cenas daquilo que Jesus fez naquela cruz por amor deles, Pai, em nome de Jesus Espírito de morte, largue eles Espírito de morte larga larga em nome de Jesus, como igreja nós declaramos, larga em nome de Jesus Larga em nome de Jesus Larga em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigada Senhor Obrigada Pai Aleluia, vocês podem sentar Aleluia Aleluia, aleluia. Obrigada, gente. Obrigada. Aleluia. Ah, eu estava pensando um pouco, vendo os adolescentes, né? E a gente passa um pouco para pensar na nossa adolescência. Eu não fui a única, pastor Tiago também. Eu tenho um pouquinho de anos acima dele, mas é pouco. E se botar eu perto dele, ninguém diz. Parece que é... De... Não, gente... Mas, e tanto eu como ele, assim, reportando para a nossa adolescência. E, para mim, foi um dia desse. E, quando eu me dou conta, eu, eu tô estou caminhando para os 46. E eu e Derry estávamos conversando sei assim, tá já, já chega os 50. Mas nem parece, gente. É bom, vivos, estamos vivos. Isso. E o Senhor me lembra, sabe, Tiago 4, versículo 14, que diz assim Vocês não sabem o que acontecerá amanhã O que é a vida para vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa A vida da gente é como um vapor Ela vem rápido, ela passa rápido As coisas estão passando numa velocidade muito grande Eu me recordo de coisas meu, No dia desse, olhando um Letícia, grávida, eu lembro Letícia pequenininha correndo lá em casa, brincando com Luísa. Agora a Letícia está grávida. Um dia eu me recordo grávida como ela estava, gente. E para mim foi um dia desse. E o filho hoje tem 20 anos. Minha filha vai 18. Eu disse, foi um dia desse. A vida está passando. A vida é como um vapor. Ela passa rápido demais. E o que é que a gente está fazendo com ela? E eu me lembro, desde a minha adolescência, isso começou a mover dentro de mim. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? E eu disse... Eu me lembro, escutando no Rema... Na verdade, era verbo da vida... Sem treinamento, verbo da vida... Sobre a bondade de Deus... Como se eu tinha me criado... Como foi essencial conhecer a palavra no lá... E eu me lembro, lendo Efésios... Eu, Efésios 1, eu disse... Eu fui criada para o louvor da glória dEle... Foi para isso... E eu quero viver desse jeito... Eu quero viver meus dias de forma que as pessoas, as pessoas olhem para mim e vejam Deus. Como é que você tem vivido os seus dias? Eu quero deixar um legado. E eu estava lendo algo no Google que eu achei interessante, que diz assim, o que é legado? É algo que uma pessoa deixa para trás para ser lembrada. Uma marca no futuro. Uma contribuição para as próximas gerações. Eu quero deixar uma contribuição para as próximas gerações. E você? A vida está passando. Pode ser que Jesus volte ainda agora, mas eu me recordo lendo a Bíblia que outros pensaram que Ele ia voltar naquela estação. Não voltou, tem sinais mostrando que está bem perto. Mas pode ser que a gente chegue a morrer, queridos. E morte não tem que nos assustar. Pelo contrário, tem que nos fazer lembrar a razão que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui ainda um pouco mais? Porque a gente não está no céu ainda? O que, é que a gente tem para fazer aqui? Um dos é, dos artigos que eu li, eu escrevi nessa Bíblia, né, na Bíblia de toda mulher, foi justamente sobre isso. Porque é algo que marca a minha vida. Observando um pouco da vida de Josué, e ele falando sobre Josué e Caleb ontem, Arthur pela manhã, que pregação maravilhosa, foi muito bom. Foi muito bom, não foi, gente? Vocês foram desafiados a crer quando ninguém crê, a se posicionar quando ninguém se posiciona. Esse mesmo Josué, queridos, ele segue Moisés, eu não sei se você se recorda disso. E ele está sempre perto de Moisés. E uma das coisas que o Pastor Tiago falou ontem, é, não sei se vocês se recordam, é quem, tá, quem não escutou a pregação escuta depois. Ele estava falando sobre Moisés ter sido escolhido e não Arão. E isso me chamou bastante atenção. Ele disse: Por que Arão nunca foi não foi escolhido e sim Moisés? Né? E é provado logo depois porque quando Moisés sobe Josué está com quem? Com quem Josué foi? Com quem Josué foi, gente? Josué ficou? Gente, vocês não estão lendo a Bíblia, não? Lembra do Rema 365, devocional do Rema. Vamos ler a Bíblia todinha esse ano, amém? Uhul! Quem não começou ainda, começa agora. Aí, próximo ano, nessa mesma data, você termina. Combinado assim? Porque o que vai levantar a sua vida, o que tem levantado a minha vida, é a palavra de Deus. Palavras de homens não te sustentam, mas a palavra do Senhor, ela sustenta a gente. Então, precisamos basear a nossa vida, não em opiniões alheias, opiniões de homens, mas na palavra de Deus. E, lendo aqui, acompanhando a vida de Moisés, você vê que Josué sempre estava com ele, e Arão não foi escolhido... Mesmo sendo capaz, porque quando Moisés sobe, o que é que ele faz? Constrói o tal do bezerro de ouro junto com o pessoal. Não impede o pessoal de fazer aquela bagaceira que fizeram. Ou seja, ele tinha toda a habilidade, mas não tinha o um coração. Ele não tinha o um coração. Quem deixou um legado que marcou gerações foi Moisés, por causa do coração. E o Senhor levantou pessoas de habilidade para ajudá-lo a cumprir a missão do coração. Da fidelidade que ele tinha. Josué estava junto com ele e aprende dele como manter esse coração fiel, que é presença. <risos> Josué não podia entrar onde Moisés estava, mas ficava ali à distância. E ele estava ali ligado com Moisés o tempo inteiro, Josué ligado. E ele foi fiel a, Josu... a Moisés o tempo inteiro. E aqui, gente, até a gente tem um exemplo bem prático aqui, que é a gente olha pastor Bud e olha apóstolo Guto. Vocês têm um exemplo diante de vocês? De coração e fidelidade. Um Josué se levantou, pastor Bud deixou um legado, Guto está deixando um também, e você, e eu? eu não sei você, mas eu quero deixar algo para a próxima geração, eu quero, e eu queria tomar um tempo lendo com você Josué, por favor, Josué no capítulo 23, Josué ele, ele toma tempo para estar tá falando com o povo, no versículo 6, 23:6 ele diz: portanto, só se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem. No capítulo 24, no início do, no versículo 1, na verdade mais adiante um pouquinho. Eu acho que aqui no versículo 3, né, ele diz assim, 2, na verdade. Então, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, o pai de Abraão, aí ele começa a contar todas o que aconteceu, o Espírito de Deus, o próprio Senhor, começa a lembrar para Josué, começa a lembrar para aquele povo o que tudo que foi feito... A gente precisa estar lembrando para as pessoas o que Deus tem feito em nosso meio. A gente precisa estar contando para as pessoas o que Deus tem feito em nosso meio. A gente tem que ser a boca dEle, lembrando. Olha, lembra, assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor mesmo. Ele fez antes, Ele vai continuar fazendo. Se o Espírito de Deus se movia antes e curava, Ele continua se movendo e curando. Milagres ainda acontecem, uma geração tem que passar para outra o bastão. E que tipo de coisa a gente está passando? A gente está passando para a próxima geração. Josué passou com maestria para a próxima geração. Ele foi usado por Deus para falar a própria palavra de Deus, lembrando para aquele povo, para se manter firme, ensinando para eles como devia agir. Mas não somente isso, mostrando com a própria vida. É assim que se faz. E aí, no capítulo 24, ainda, no versículo 14, ele diz assim, Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade, Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. E seus, se os seus deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vê que o campo de influência de Josué, não foi somente fora de casa, foi dentro de casa, o campo de influência dele de ensino, de vivência da palavra, de olhar para o que o Deus poderoso tinha feito não foi só para contar para os outros lá fora foi para contar para aqueles que estão na casa dele, por isso ele declarou com ousadia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu já escolhi, e como cabeça da minha casa, eu declaro eu e a minha casa serviremos ao Senhor, homens de Deus, o que é que vocês têm declarado, o que têm vivido dentro da sua família, paz? O que vocês têm vivido na sua família? A gente precisa fazer como Josué, viver uma vida, uma pregação, lembrar e mais adiante, no capítulo, ainda nesse capítulo, no versículo é, 31 diz assim: Israel serviu o Senhor. Todos os dias de Josué E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué E que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel Preste atenção que eles, eles continu deram continuidade àquilo que Josué fez Aquilo que Moisés começou, Josué deu prosseguimento, você vê, você, vê, você vê o seguinte, vê que o mesmo espírito que estava sobre Moisés, veio sobre Josué, e foi dado esse prosseguimento em tudo que era feito, mas presta atenção, eles por muito tempo depois de Josué que sabiam de todas as coisas que o Senhor tinha feito a gente precisa continuar ensinando na igreja a gente precisa continuar ensinando em casa a gente precisa ministrar por isso que a palavra é ministrada, por isso que culto existe por isso que a Bíblia está escrita a gente, é para que a gente possa o tempo inteiro ler reler, ler reler e passar para os outros que estão ao nosso redor o que Deus é capaz de fazer, porque enquanto eles souberem o que Deus é capaz de fazer eles vão manter a chama acesa e a próxima geração vai fazer o mesmo estrago no inferno que você está fazendo não adianta, queridos, a gente subir para ser usado pelo Senhor poderosamente e a nossa casa desmoronar. Não adianta, queridos, parar numa geração. Deus não levantou uma estrela só, como diz pastor Banc. Tem várias estrelas e tem uma constelação. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem chamados diferentes, dons diferentes. E o Senhor quer que a gente foque nisso. Vamos focar nisso. A vida é cheia de escolhas. Qual a escolha que você faz? Deuteronômio 30, versículo 19, diz assim. Os céus e a terra tomam, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua o que? Tu e a tua? Tu e a tua. Porque a bênção e o favor de Deus está sobre ti, sobre a tua geração, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Mas tudo depende de escolha. Tudo depende de escolha. Eu escolhi coisas adolescente, eu escolho, escolhi coisas depois que eu casei, eu continuo escolhendo coisas, eu continuo escolhendo. Nós temos sempre escolhas para poder deixar um legado. E eu não, eu paro para pensar um pouco em pessoas que deixaram. Como foi que elas deixaram um legado? O que aconteceu com a vida delas? Legado, algo que é lembrado. O que foi que elas deixaram como lembrança? Como elas são lembradas? E eu queria parar um pouquinho para gente passear na Bíblia, assim, pelo menos falando por conta do tempo. Quem lembra de Saul aqui? Saul, ele não queria ser rei, queria. Não, se escondendo, se achando incapaz. De repente, isso está em 1 Samuel, depois você vai estudar lá. E aí, de repente, ele se acha incapaz, ele foge. Mas quando ele está de... guerreando ali, ele esquece do que foi dito a ele. Sacrifica tudo. Ele fica metido à besta. Faz o que acha que tem que fazer. Na cabeça dele, não em submissão. Soberba sobe para a cabeça dele. Ele se acha o tal agora. Aquele que começou certo, não reconhece seu erro, coloca a culpa nos outros por não ter obedecido à orientação de Deus. E sua trajetória finda em fracasso e morte. Então eu rasgo Saul da minha lista de exemplo. E você? Ananias e Safira. Quem lembra de Ananias e Safira? Lembro, a mulher, o marido entra e pá, mente... Por quê? Porque ele vai dar uma oferta, está em Atos 5. Ele vai dar uma oferta baseada, porque Barnabé começou ofertando. Aí o camarada vai resolver também fazer a mesma coisa. Só que Barnabé fez de todo o coração dele. Todas as coisas que foram feitas antes foi de intenção de coração. Ele não. A intenção dele não estava certa em fazer o que ele fez. Tanto é que ele mente, esconde parte do que foi dito. De Deus pediu tudo a ele do que ele tinha. Deus não pediu tudo que ele tinha. Mas mesmo assim, ele mentiu dizendo que tinha dado. E aí ele, o que acontece? Ele não reconhece o erro também. A esposa dele chega logo depois, ela tem a oportunidade, diga, eu tenho oportunidade. Esposas, por favor, diga, eu tenho oportunidade. Não me oportunidade. Deus não é injusto não, querido. Deus não vai te colocar no bolo com o seu marido quando ele comete falhas. Ah, é, vai vir para sobre a casa toda. Deus não é injusto. Ela teve uma oportunidade e ela perde a oportunidade e vai junto porque perde a oportunidade. Sua trajetória é fim de morte prematura. Aí eu também fiz o quê? Corta ele da minha lista de exemplo de legado. Não quero esse, não. Aí vem Judas. Quem lembra de Judas? Judas. Traz Jesus, anda com Jesus o tempo inteiro, vê o poder de Deus operando. Através da vida de Jesus, vem milagre, gente, ele viu milagre demais, vê coisas demais acontecendo, mas ele se vende por dinheiro, dinheiro começa a tomar uma proporção na vida dele, eu vou lhe dizer, muita gente julga Judas, mas eu já vi muito pregador deixando de pregar o que tem que ser pregado por causa de uma oferta no final. Ou pregando o que agrada o público para poder ter gente correndo, dar uma oferta ali. Não é isso que a gente está fazendo aqui, não, gente. Não é isso que você faz lá, não. A gente não deixa de fazer as coisas ou faz para ser agradável para todo mundo. A gente faz porque o Senhor mandou a gente fazer. Então, Judas está lá convivendo com toda aquela grandeza que aconteceu dele, aquele poder todo de Jesus. Mas, na hora que. O dinheiro começa a rolar lá, ele vem naquele dinheiro todinho, disse, esse negócio é bom, rapaz. Andar com Jesus é bom demais. E prosperidade não chega para a nossa vida para não desviar do propósito, não. Vocês vão estar sendo ensinados sobre prosperidade aqui. Prosperidade no Filho de Deus aproxima ele mais do Senhor, não afasta não. Ah, é porque, irmão, dinheiro é assim mesmo. Não, é o dinheiro não. A raiz de todo mal não é o dinheiro, é o amor a ele. E que foi o que aconteceu com Judas. Ele começou a querer aquele dinheiro todo. Ó, oh, seguir Jesus é bom demais. Olha aí, ó aí. E ele se apega ao quê? Ao resultado, a alguns dos benefícios do, que é o dinheiro. E muitas vezes você diz assim, ah, mas Judas, que coisa horrorosa. Mas aí você está se apegando ao seu trabalho. Aí você está se apegando à casa que você construiu. Aí você está se apegando a isso. Os benefícios, os benefícios, os benefícios de andar com Jesus. E às vezes negando e às vezes indo de encontro a palavra do Senhor por causa desses benefícios. Mas Judas, eu não, Judas, ele reconhece o erro depois, que as próprias pessoas que o incentivaram a errar o tratam com desprezo, mas ele, ele tem remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso te mantém na posição de cativeiro e remorso destrói sua vida. Mas arrependimento é uma mudança de atitude. É uma mudança de caminho. Eu não vou viver mais assim, eu vou viver assim. Então eu posso pegar o exemplo dele, em parte, para não seguir nisso. Em que sentido? Eu não vou só ter remorso, eu vou, eu vou me arrepender. Porque o remorso trouxe a ele uma depressão desgraçada e a vontade de se matar porque a condenação veio com tudo para cima dele o espírito de morte veio com tudo para cima dele e ele se matou mas o senhor não tem morte pra gente não o senhor tem vida pra gente Deus não quer que a gente tire a nossa vida ah, eu não fui um exemplo e agora como vou olhar pro evangelho por causa de mim se arrependa remorso não muda nada arrependimento muda tudo Pedro. Quem lembra de Pedro? Pedrão, que todo mundo fica assim, aquele esquentadinho, né? Que fala tudo que vem na cabeça e tá 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 tá. Então, Pedro em Marcos 14 70 e 72 diz assim: Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Você lembra da história que Jesus disse para ele que ele iria negar? Pedro faz o quê? Nega. Jesus disse antes de morrer que ele iria negar. E, Jesus... e Pedro? Nega. Mas o que é que eu posso aprender com Pedro? Quando Jesus aparece, quando Jesus ressuscita, Jesus chega e diz, manda chamar também a... Quem? Pedro. Porque não existe caso perdido para o Senhor. É tudo uma questão de escolha. Aí Pedro escolheu não ficar com remorso porque tinha negado o Senhor eita, eu errei feio, andei com o Senhor, neguei. Não, ele volta e disse: "É, mas eu não sei viver sem ele, não tem que ser com ele mesmo. Eu tenho que voltar para ele, eu vou lá, vou vê-lo, vou ver vê que não dá para viver sem ele. E ele termina os dias dele, cumprindo o propósito dele, com tanta ousadia, sombra dele, menino... Olha, tanto, cinco mil pessoas se convertem numa das ministrações dele. Ele vai para o templo e disse olha para mim, ó, olha para mim. Aquele que estava negando, agora diz, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Começa a se identificar ainda mais com o Senhor, de quem ele é discípulo. E por isso deixa um legado de ousadia, e morre sim, ele morre, mas morre cumprindo o propósito, morre cumprindo a carreira, morre fazendo o que o Senhor chamou ele para fazer, morre quando ele chegar lá no céu, com certeza, quando chegar, ele faz Senhor assim, oh, servo bom e fiel eu quero receber esse elogio no céu, e você? porque elogios de homens, eles passam mas elogio do céu, querido Permanece pra sempre Aí Davi Quem lembra de Davizinho aqui? Davi Davi, ele errou? Quem lembra a história da do, escola dominical? A gente do departamento infantil A gente aprende que Davi Era um menininho Que depois virou rei e o que aconteceu com ele? Ele vê a mulher lá ao invés de estar fazendo o que deveria fazer, que ele está à frente do exército, ele fica é, apaixonado, distraído com tudo que o ministério chamado a, a vida, o cumprir o propósito na vida dele, tem trazido para ele esse reinado. Afinal de contas, eu nasci para reinar. Aí ele fica lá, eu nasci para reinar. E esquece que o nascer para reinar não impede de estar à linha de frente nos momentos que eram necessários estar. O guerreiro que invade o terreno, o terreno do inimigo e continua conquistando, cumprindo uma missão de conquista que o Senhor já tinha dado, não impede de reinar. Não era tempo para estar lá, desfrutando. Era tempo para estar à frente. Às vezes a gente fica tão entertido com o desfrutar, mas irmã, eu tenho uma casa de praia, eu preciso ir lá, e hoje eu não dá para ir para a igreja, e amanhã não dá também, não sei o que, eu estou aqui reinando em vida. É Cuidado para não cair no reinando em vida, porque no reinando em vida, aí ele se distraiu e foi olhar para a mulher do outro, e isso ocasionou uma destruição tremenda na vida dele. E eu aprendo o exemplo dele, não quero seguir. Amém mas tem outra parte do exemplo dele que eu gosto de seguir por quê? porque ele na hora que ele é confrontado, quem gosta de confronto aqui? é nada desculpa, mas assim, você, você gosta, não, você gosta você foi sincero, você gosta porque você sabe do resultado, mas você não gosta no processo porque assim, eu já fui confrontado não foi bom não quando o profeta chega para ele e diz, é você, ele, e? Ele podia sair, eu? Como a gente faz muitas vezes, mas você não entende, é por causa disso, é porque eu nasci assim, é porque meu pai fez isso, é minha mãe isso, não tem desculpa. A atitude é sua, a escolha é sua, a escolha é minha, não tem desculpa, a minha escolha, o que tem que dizer? Eu errei, acabou. Rasga a veste, fica lá e diz, eu errei, aí. Opa, é melhor vir de calça. Essa menininha é engraçada. Inventa desculpa. A tendência do homem é inventar desculpa. A tendência do homem é botar a culpa no outro. A tendência do homem vai é... Mas aqui a gente tem um exemplo de quem deixou um legado. Ele rasga e diz... Oh, foi... Eu errei mesmo, me perdoa. E depois eu amo porque a história diz, a Bíblia fala. Que ele é um homem tido com um homem como se... do segundo coração de... E da descendência dele vem quem? Quem veio depois da como descendência dele? A mesma descendência que foi uma bagaceira aconteceu tanta coisa errada com os filhos dele não aconteceu? Hum. Porque você sabe que há influência dos pais, mas também existe a decisão dos filhos, tá? Eu vejo muitos pais se culpando também a respeito disso. E às vezes eu já ouvi muitas pregações sobre Davi. Então Davi foi isso, Davi foi aqui. Davi porque Davi, porque Davi. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele errou mesmo. Mas ele se arrependeu. E se os filhos não quiseram seguir a lição de arrependimento da vida dele, foi por decisão deles. Deus é um ótimo pai. E tem um monte de filho. Nós tomamos decisõezinhas Que não devia tomar A culpa é de Deus, é? Não Ele tem nos dado muitas oportunidades E tem nos ensinado muitas as coisas Mas a gente tem decidido Tudo é uma questão de escolha Hoje eu tenho filhos abençoados Mas eu não posso levar dizer assim, ah, Porque eu eduquei assim, fiz assim Vou lhe ensinar a fórmula mágica Não existe, existe Ensina a Bíblia e viva ela. Inculca, a Bíblia fala, encuca no seu filho. Inculca, mas o que é isso? Enquanto você anda, enquanto você dorme, enquanto você levanta, enquanto, enquanto você vive. Aí eles vão vendo. Uma das coisas que brenda fez recentemente foi escrever uma carta para a gente. E ele não é muito escrever carta, não. Ele não é muito poético, não negócio de carta nem é com ele não é Emily é que é toda poética musicista aquela coisa toda então é mas Brandon é mais de expressar ali tal falar com a gente não escrever não ele escreveu algo uma carta é muito grande e se eu começar a citar tudo eu vou começar a chorar que não vai dar certo e eu não consigo terminar mas uma das partes que ele me falou foi sobre coisas que ele viu por exemplo eu andando dentro de casa e eu dizendo assim, eu, eu decido guardar o meu coração. Pai, a tua palavra diz que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. E muitas vezes eu fiz isso chorando. E ele disse, mãe, ministério às vezes pode ser um lugar meu. Mas eu vi a senhora se posicionar o tempo inteiro, guardando o seu coração, mesmo quando pessoas lhe esfaqueavam pelas costas. Eu não precisei ensinar ele. Falando somente. Eu nem estava prestando atenção, que ele estava prestando atenção, mas ele estava prestando atenção. E eu disse, a gente não desiste das pessoas, não. Porque a gente foi traído, não. A gente continua investindo em vidas. Não desista das pessoas, filho. Vamos continuar fazendo, mesmo que... Guarde o seu coração, é um dos, um dos versículos que eu mais uso, e Davi teve uma mudança radical, e Paulo gente, Paulo era um assassino, que antes era Saulo, ele pega uma carta, ele pega autorização para matar pessoas gente, mas ele se rende ao Senhor consagra a vida dele, o que acontece? Ele deixa de legado o quê? Grande parte da palavra de Deus é escrita por ele no Novo Testamento, o Espírito Santo não inspirou outra pessoa, não inspirou quem? Paulo Ah, mas ele foi isso, ele foi O que eu mais gosto da, da nossa vida como crente é que a gente foi, não é ah, fulano foi assim Daí que ele foi, ele foi, ele não é Às vezes você está levando uma imagem de alguém Do jeito que ela foi no passado Anula aquilo, conheça ela agora Dê uma chance para ela Como você gostaria de ser tratado Trata as pessoas ao seu redor, gente Amar é isso Jesus acreditou na gente A gente precisa acreditar nas pessoas ao nosso redor Ele tinha uma fama ruim mas quando a revelação chegou, queridos, ele teve uma mudança radical. Isso só me mostra que, para deixar legado, eu não preciso ser perfeita. Para deixar uma história de vida, eu só preciso estar com o meu coração alinhado com o Pai. Estar disposto a me arrepender. É sempre uma questão de escolha escolha. Mesmo que não venha nada para você de benefício. Tendo eu ainda pensando mais sobre isso, sobre filhos, acho que o maior legado que a gente deixa, como eu já falei aqui sobre Josué, e seu e a minha casa, é dentro de casa. É com nossos filhos. Filho, seu filho não nasceu na hora errada, o seu filho nasceu na hora certa. Eu sou filha de... de meus pais, eles não me planejaram. Eu nasci, é, minha mãe escondia isso, porque ela tinha vergonha, até que eu fiquei mais madura e ela falou e ela tinha medo que eu fizesse o que ela fez, né, por isso justificasse o meu erro, olhando para o erro dela, ei, para com isso, eu estava buscando ao Senhor e minha mãe chegou para mim, olha, eu engravidei antes de casar, e foi você, ou seja, eu não fui planejada pelos meus pais. E na minha adolescência, isso ficava me perturbando. Você não é tão querida, você não, você não foi planejada. Hum. Seu pai queria, quando sua mãe engravidou, que fosse um menino. E eu notei até, queridos, depois, coisas que eu disse que eu queria, pra, que eu tomava de atitude, porque eu disse, eu sou, melhor, eu sou tão boa como qualquer macho. Na verdade, era resquício daquilo ali. E o Senhor mostrou para mim. Ei, você está querendo tanta coisa assim? É porque você quer provar aquilo ali do seu pai. Pare com isso. Você é fêmea. Mulher. E feminina. Aleluia. Então... Eu descobri lendo no Salmo 139 que o Senhor me via antes de ser formada. Em Efésios diz que antes que o mundo fosse criado, ele tinha planos para mim. Então eu descobri que eu não sou um erro, não sou um acidente, não nasci por acaso. E lendo Esther eu lembro na mensageiras do rei, que era da primeira igreja batista, fazendo resumo, que minha avó me levava, fazendo resumo, que eles pediam fazer resumo dos livros. E eu peguei o livro de Esté para fazer resumo. E aquela frase de Mardoqueu, dizendo para ela, quem sabe você não nasceu para um tempo como esse. E que eu ouvi, que eu escrevi, ainda adolescente, no meio da pressão, o Senhor me lembrou de novo, quem sabe você não nasceu para um tempo como esse. Então, a gente não nasceu no tempo errado, a gente nasceu no tempo certo e a gente pode sim. Ah, porque deixar um legado naquela época era mais fácil? Não. Deixar um legado em qualquer época foi um desafio. Na época de Noé foi um desafio. Ninguém cria como ele. Ele foi o único que o Senhor achou ali. Na época de Moisés foi difícil, na época de, é, de Jesus foi difícil, na época de Paulo foi difícil, na época de Pedro foi difícil, e agora não é novidade que seja difícil, mas a gente precisa se posicionar. Eu nasci na estação certa e tenho uma medida de graça sobre mim para suportar essa estação. E 1 Coríntios 10, versículo 13, diz o seguinte. 1 Coríntios 10, versículo 13 não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar, ou seja, a tentação, a pressão, as coisas se levantam para tentar impedir a gente de deixar um legado, de deixar um exemplo, de deixar uma história de sucesso para a próxima geração. Ah, mas se levanta uma graça, se levanta um livramento, se levanta uma porta para te fazer sair daquela situação. Quantas vezes pessoas vêm para o aconselhamento com a gente e dizem assim, mas irmã Edma, não tem saída não. Se eu, se eu disser isso, eu vou perder o emprego. Diga, perca o emprego, Deus vai lhe dar outro. E quantos são os testemunhos, querido, de pessoas que saíram do emprego que elas achavam que era o melhor de todos. Mas porque não abriram mão dos princípios, o Senhor abriu outra porta para elas, elas são melhor do que antes. Trabalhando menos e ganhando mais. Que não abre mão dos princípios. Às vezes ganhando até menos e tendo mais coisas. Ela disse, irmã Edna, eu estou ganhando menos do que eu ganhava, mas eu estou tendo mais coisas do que eu tinha antes. Como é que funciona um negócio desse? Funciona? Quando você decide, eu vou deixar uma história para a próxima geração. Meus filhos não vão se vergonhar de contar a minha história. Meus filhos não vão se vergonhar de dizer quem eu fui nessa terra. Não vem tentação maior do que você não possa você não possa suportar. Tem livramento. Tem porta aberta para vocês. Tem porta aberta para mim. Nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3 e 4. Os nossos filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aleluia. Esses são os nossos filhos. E você pode dizer assim, eu sou adolescente Ainda não tenho filho, mas vai ter Ou você não está crendo por família? Ah irmã, é esse negócio de ter filho Num mundo como esse Quero esse negócio não Ah, a Bíblia diz que O maior habita em nós Primeira João 4,4 O maior habita em nós e ele não mudou. Ele continua o mesmo. E a gente precisa de homens e mulheres para a próxima geração, gente. Os muçulmanos... Opa, falei. Os... Do outro lado estão tendo menina torta e à direita. Para quê? Para discipular eles. Para eles propagarem uma mensagem que não tem salvado vidas. Que tem decidido matar pessoas por amor a fulano de tal. Mas nós temos uma mensagem de amor, de restauração, de cura, de libertação. Então, nossos filhos, queridos, nós precisamos ter filhos. Ei, gente, tenha filhos. Uma das minhas mensagens prediletas ultimamente é tenha menino. Corre para ter menino. Só quem é casado, por favor. Só casado, tá certo? Deixando bem claro, antes do tempo, não. Só casado. Casado sexo é para o casamento, gravidez também, e essa história de testar antes para ver se compatível, sabe, não precisa ser não, assim não, seja dirigido pelo Espírito de Deus, eu casei com o Darren, não precisou de teste para ver se encaixava nada, encaixou tudo, se você me entende, tem uma historinha rolando aí, no meio de crente, eu dei para chorar porque eu disse não, eu tô ouvindo isso aonde? Não, a gente só tá testando assim para ver se dá morando junto para ver se rola. Não, não, não rola, querido, não rola não porque Deus não está abençoando uma coisa dessa não. Precisa se fazer uma aliança. Quando nós aceitamos Jesus nós fizemos uma aliança com Ele. Hoje nós somos por causa disso a o quê? A noiva? eu não vou ser casamento é especial, querido não queima as etapas para não manchar isso então filhos são bênção, tenha filhos aleluia, tenha filhos e é interessante como diz que é, é como são como flechas Deus confiou você oh, Deus não confiou a mim para ser pai ou ser mãe da su, do seu filho Deus confiou a você então você é capaz Uma das coisas que eu falei aqui Foi sobre identidade Que eu vejo que um grande quê da gente A gente não está ciente da nossa identidade em Cristo Porque quando os terrenos novos Quando as coisas novas se levantam Os desafios novos a gente não consegue enfrentar bem E, e cada etapa nova Se levanta num degrau maior de intensidade E aí requer também Uma maior, maior intensidade que você é Nele, para aguentar o tranco eu vejo muitos pais que não se preparam para ser pais. E aí, muitos adolescentes dizem assim: esse negócio de família eu não vou querer ouvir, não. Essa administração de menino, de criação de filhos, esse negócio de casamento, de família. Eu quero saber, não. Vou casar agora? Para que eu quero ver isso? Ah, é? É, está na hora de você ouvir. Sabe quando é que eu ouvi isso? Quando era da idade de vocês Sabe quando é que eu li os livros do irmão Reagan? Da idade de vocês Sabe quando é que eu sentei lá E o pastor estava até falando sobre sexo na igreja Pastor Eliamar dizendo que quando o ferro liga é, Liga em cima si, é, Como é? É, li, é? Liga em cima e esquente embaixo Que eu fiquei Eu estava na igreja sentadinha com você. Ai, esse eu nunca vi isso antes. E essa geração houve coisa muito pior lá fora. Mas eu nem acesso, irmã Edma. Então aprende o certo na igreja. Esse é o momento. Às vezes as pessoas, se, como eu disse ontem, chegou uma mulher, entrou na minha sala, de repente eu estava na sala, minha sala, e Darren, nós somos, ficamos na mesma sala juntos, a mulher entrou na minha sala e disse assim, eu tenho inveja de você. Não precisa ter inveja de mim. Porque as mesmas escolhas você pode fazer também. O mesmo Deus que me ajudou, ajuda você. E o que eu quero lembrar você, se prepara para a próxima estação. Se prepara. Deuteronômio né, 6, que eu só citei, mas não disse onde estava. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentada em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. O tempo inteiro ensinando não só com palavras, mas com vida. E aí de repente Você vê seus filhos se levantarem E começarem a fazer E começarem a amar o Senhor Como você ama Um dos maiores presentes que eu tenho É ver meus filhos Amando o Senhor Pastor Tadeu Que presente Suas escolhas Olha aqui Agora ele está tendo a oportunidade De escolhas e os outros vão vir e assim vai sendo passando de uma geração para outra porque ali é muito mais do que um chamado, é uma vida dentro de casa não é perfeição uma das coisas que Brandon disse ele disse, mãe, sabe as pessoas às vezes, olham para nossa família e dizem assim eita, família perfeita ficaram brincando com a gente, é uma família perfeita aí ele disse, é, a gente não é perfeito se as pessoas soubessem elas precisam entender que a gente é uma família dependente de Deus Seja dependente dEle Ontem eu estava ministrando sobre a pessoa do Espírito Santo É Ele que nos ajuda a ser É Ele que nos ajuda a entender a nossa identidade com o Senhor Ele abre os nossos olhos, Ele nos revela, Ele nos fortalece Ontem eu aprendi que eu posso dizer isso de púlpito Porque o pastor Tiago disse Em Gálatas 3, que é uma das outras passagens Que eu acho bem interessante Quando Paulo fala aos gálatas é, O pessoal diz que não é, foi Paulo Mas eu fico dizendo que foi Paulo mesmo, acabou a <risos> Ele chega para os gálatas e diz Ô oh, gálatas insensatos Ou em outras palavras, como é pastor? Burros deixe de burrir se você começou a obra, se a obra foi começada na sua vida pelo Espírito, agora você vai terminar na sua própria força? Foi começado pela obra do Espírito de Deus, a gente não nasceu na nossa própria força. A gente nasceu de novo pela força dEle em nós. A gente só escolheu. E para deixar um legado, você só precisa escolher e se posicionando dia a dia. Eu não sei você, mas o que tem no meu coração é inspirar onde eu for. Há pessoas querendo deixar um legado. Tem uma próxima geração que vai sair fazendo a diferença. E são vocês, adolescentes, que depois vão estar contando as histórias para os seus filhos. <risos> Talvez eu esteja bem velhinha, Senão Jesus voltou antes, eu não sei. Mas que tal viver a vida da gente dessa forma? Com a sensação de... Com a mentalidade de eternidade. Gritando dentro da gente. Tem muita coisa maravilhosa que vai acontecer. Agora lembra. Seu pai e sua mãe podem investir em você. Mas é ainda a sua escolha. Meus filhos escolheram. E pais. Posso dizer uma coisa para vocês? Teve um período, já estou terminando Um período da vida de Brenda Eu não sabia, Brenda é muito reservado Emily é mais falando aquela coisa, Ele é muito reservado Aí o pessoal diz que é porque é homem né? Fala menos é, Mas Apesar que eu conheço uns homens que são tagarela Eu não sabia o que estava rolando Na escola eu estava orando, sempre orei pelos meus filhos. Uma das coisas que Jesus fez foi chamar as pessoas. Eita, já passando meu tempo, já estou saindo. Uma das coisas que. Eita, se perdi o tá... assim, Uma das coisas que Jesus fez foi chamar as crianças e impor as mãos sobre elas para abençoar. Está lembrado disso? Sobre a oração. Uma das coisas que a gente precisa fazer para os nossos filhos, desde pequenos, é abençoá-los, orar por eles, impor as mãos, declarar a palavra. E, sabe, a oração faz coisas que você não pode fazer. Eu fiz tudo o que eu sabia, queridos, para viver uma vida, mas eu não fui perfeita. E tem muita mãe assim, e pai, meu Deus, eu acho que eu errei nisso, eu acho que eu errei aqui. Para com isso, ora. E se errou mesmo, vai lá para o seu filho e pede perdão. Eu errei, fui mal, não cuidei de você como devia. Mas agora eu sei o que a palavra de Deus diz, eu quero fazer certo. E aí eu tava orando, sempre orando por ele. Pai, eu te dou graça para o seu guarda na escola, sei o quê. De... E um dia eu tava na conferência do Espírito Santo... Na conferência do Espírito Santo, não. Numa reunião com o Brad Fluke, um culto com o Brad Fluke. E Brad Fluke passou por mim. E eu tinha acabado de dizer bem assim... Senhor, eu quero que meus filhos tenham experiência com o Teu Espírito Tão forte como eu tive Porque quando eu tive aquela experiência com o Teu Espírito Eu não quis mais andar pelo mundo Essas coisas, nada Eu oro pelos meus filhos e de tá? continuar orando, declarando a palavra Brad Flug passou aqui Daqui a pouco o Brand estava ali Ele chegou em Brandon Ele disse, sua mãe Quando era adolescente Ela teve a experiência com o meu Espírito E... e... Ele tomou uma posição, Emily logo depois Só que eu nem sabia o que estava acontecendo Depois Brandon abre para dar o testemunho e, e nas pregações dele, ele falando o que ele estava fazendo Ficou com a menina, você acredita? Aí Emily dizia, "Tá vendo? A senhora achando que eu que ia namorar, né? né? E me chama, Brandinho que foi Tá vendo que foi o Brandinho? Mas queridos, eu não sabia Mas Deus o protegeu lá dentro e naquele dia, o Senhor tratou com ele tão forte. Ele já vinha já tratando, ele já estava deixando muitas coisas. Mas ele disse que aquele momento foi tão importante para a vida dele. Que destravou o que estava ainda preso. Então, ora pelos seus filhos. E filhos, decidam. Porque a vida de decisão, de escolhas, continua para a vida inteira. E eu continuo decidindo. E você continua, precisa continuar decidindo. Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, Senhor. Nos lembra o tempo inteiro quando a gente for confrontado, quando circunstâncias se levantarem, que a gente tem uma razão para estar aqui nessa terra. E acima de todas as coisas, é ser motivo de honra para o Senhor, de louvor ao Senhor. Pai, nós queremos sim deixar um legado. Nos ajuda... Ajuda cada um aqui, Pai, a enxergar áreas que ainda precisam ser ajustadas dentro de casa para causar um impacto ainda maior na vida dos filhos, para que eles possam ser essas flechas que vão mais adiante do que eles. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Obrigada, Pai.
1: O menino fez uma escolha aí ó. <risos> Sabe queridos essa noite, Essa manhã nós Podemos aprender um pouco sobre escolhas Sobre deixar um legado E agora nesse momento eu queria Dar a oportunidade de você tomar uma decisão Essa escolha Pode ser uma escolha que vai mudar a sua vida Completamente Pode ser uma escolha que você vai poder Começar a partir de agora Deixar um legado Deixar um legado para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, sua esposa. E essa decisão é de reconhecer como Jesus como o Senhor o Salvador da sua vida. E o que é isso? É você apenas confessá-lo. Não estamos aqui chamando você para fazer parte dessa igreja ou por placa de igreja, mas estamos aqui para que você possa ter a transformação. Daquilo que a palavra nos ensina Então se você está aqui nessa manhã E nunca confessou o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Agora é a oportunidade Agora é a hora de você tomar um rumo diferente Agora é a hora de você começar a deixar um legado Para sua família, para sua vida, para as pessoas que estão perto de você Então eu não vou me demorar muito se você não fez esse, essa escolha, agora é a hora. Então você se levanta, vem aqui na frente.
2: Se você está assistindo a gente online e também não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é uma grande oportunidade de mudar o rumo da sua vida de hoje em diante. Você pode colocar aí no chat que você deseja fazer essa confissão, acessar o link que está disponível aqui na imagem... Tá? Não perde essa oportunidade não é uma, é, Sem a menor sombra de dúvidas Vai ser a melhor escolha da sua vida
1: Também queridos Caso você já tenha aceitado o Senhor Jesus Mas ainda não fez o batismo no Espírito Santo Agora é a hora também Agora também é a oportunidade de você tomar essa decisão e o que é isso? Batismo no Espírito Santo é uma ferramenta a mais para você ir avançar e crescer nos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Então, se você ainda não fez isso, corre, vem aqui na frente, e você vai ganhar uma ferramenta a mais para combater as obras de Satanás lá fora. Alguém?
2: Gente... E mais uma coisa, se você tem alguma enfermidade, está com algum sintoma, nós sabemos que não é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Né? A nossa cura, a nossa saúde divina foi conquistada lá na cruz do Calvário. É nosso direito de filho. Então, se você está sentindo alguma coisa, eu vou pedir para que você fique de pé, que nós vamos orar e você vai sair daqui melhor do que você entrou. Amém? Amém? Certo. A igreja, por favor, vocês podem é, colocar a sua mão em direção às pessoas que estão de pé. Vamos orar, amém? Pai, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos pelo Seu amor que nos alcançou. Nós somos gratos, Pai, porque nós somos os Seus filhos amados e nós podemos desfrutar da cura divina, Senhor. Nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, saúde divina fluindo do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. O corpo funcionando perfeitamente como você nos fez para ser, Pai. Corpo alinhado à palavra de Deus, mente e corpo são, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho outra coisa para falar para vocês, uma outra notícia maravilhosa. Primeiro eu quero te lembrar de passar no stand e comprar essa camisa linda e ofertar no nosso projeto Paz em Meia Guerra. E outra coisa é sobre essa Bíblia, oh, Bíblia de Toda Mulher. Tem a participação da nossa ministra, a querida Edma. E também de uma outra ministra do nosso ministério, que é a Kézia Galo. Então não perde a oportunidade de abençoar uma mulher da sua família. O dia das mães está chegando, meu primeiro dia das mães está chegando. Então, ó, se organiza, passa lá na livraria, leva essa Bíblia de presente para alguém, uma mulher que você admira, que você tem como referência. Vai ajudar ela demais a se edificar na palavra. Amém.
3: Amém? Amém. Bom dia, povo de Deus. Tudo bom? Eu só queria mais dois minutos da sua atenção. É bem rapidinho. Eu queria chamar toda a galera que trabalhou no, na Conferência Submersos. Vem aqui à frente, rapidinho. Corre, corre rápido. Então, se você trabalhou no louvor, sonoplastia, teatro, conselheiros, introdutores, comunicação... Então se você serviu em algum departamento Eu gostaria que você viesse aqui à frente Pode vir Aleluia Então, eu queria até passar um pouquinho desse tempo Para que você possa ver Essa geração vem forte Então galera, eu queria Dizer muito obrigado a você que chegou cedo, que gastou o seu tempo, investiu o seu tempo, para chegar cedo aqui na, sala, na igreja, arrumar tudo que precisava arrumar, cuidar daquilo que precisava ser cuidado, muito obrigado, muito obrigado, o Senhor é aquele que recompensa o coração de vocês,